0: 欢迎继续收听《苏东坡传》，作者林语堂。苏东坡在惠州的生活，谁都知道是和朝云的爱情相关联的。苏东坡去世之后，他在白鹤峰的住所经后人开辟为朝云堂。王昭云是杭州姑娘。他与苏东坡所生的孩子，在苏东坡第一次放逐北归的途中夭折了，真是使人黯然神伤。从那时起，王昭云就一直和苏东坡生活在一起，现在又随同他放逐出来。秦观赠给王昭云的诗说：“她美如春园，暮似晨曦。”他到惠州时还年轻，才三十一岁；苏东坡那时候五十七岁。虽然二人年龄不同，而情爱无殊。朝云聪明愉快、活泼有生气。苏东坡一生的几个女人之中，朝云最堪称知己。他爱慕苏东坡这个诗人，自己也很向往苏东坡那等精神境界。赵云在苏东坡老年的时候，还随同他颠沛流离，苏东坡对此充满感激。他把这种感激之情记之以文字，而且写诗赞美。这些诗使他们的热情化为共同追寻仙道生活的高尚友谊。苏东坡总是称朝云为“天女为魔，这个名字表示纯洁不染的意思。在佛经里有这样一个故事：在释迦牟尼以一个森林的圣人身份住在某一小镇的时候，一天，他与门人讨论学问，空中忽然出现一位天女，将鲜花散落在他们身上。众菩萨身上的花都落在地面，只有一人身上的花瓣不落下来。不管别人多么用力的去刷，花朵硬是粘着不掉。天女问他们：“为何非要把花瓣从此人身上刷落？”有人说：“花瓣与佛法不合，故而不落。”天女说：“不然，此非花瓣之过，而是此人之过。”已然信佛之人，若还有人我之分，其言行必与佛法相违背。如果能消除这种分别，其生活自然合乎佛法。花瓣儿落在身上而脱落下来的众菩萨，都已消除一切分别相。正如恐惧，如果心中不先害怕，则恐惧不能入洗人心。若众门徒贪生怕死，则色声香味触法各种感觉才有机会骗他们。已经能征服恐惧，就能超越一切感觉。苏东坡写家眷到惠州那年，给周云写了两首词，其特点在情爱之中，夹杂有宗教情感。第一首。是到达惠州之后半个月内写的。他称赞赵云，说赵云不像白居易的侍妾小蛮，因为小蛮在白居易老的时候离开了他，而是像通德，终生陪伴着灵玄。他颇以赵云的孩子夭折为恨，他把赵云比作天女为魔的敬拜佛祖。朝云抛却长袖的武山，而今专心念经礼佛，不理丹灶。一旦仙丹练就，他将向苏东坡告辞，进入仙山。那时候，他不会再像巫山神女那样为尘缘所羁绊了。在第二首词里，爱情升华达到了宗教程度，更为明显。其中感情与宗教交织而为一，那首词是这样的：“白发苍颜，正是维摩境界。空房丈散花和爱。竹唇著点，更寄还生彩。这些个，千生万生，只在。”好事心肠，着人情态。闲窗下，脸云凝带。明朝端午，待学任兰为配。寻一首好诗，要束裙带。朝云对道家的长生书也感兴趣。在惠州，苏东坡觉得到了应当认真炼丹的时候了。在惠州那一段时间，不论住在河的左岸或者右岸时，他总是把自己的书斋叫做“思无邪斋”。中国读书人给书斋起名字。总是用几个字表示他的人生态度。苏东坡的思想已然发展到不但喜爱淳朴的生活和纯洁的思想，而且到相信纯洁的思想才是淳朴生活的基础。控制自己的心神，作为长生不死的不二法门，是儒道佛三教结合的结论。他在《思无邪斋记》里记述道，他专心在小腹下部修炼丹田之气。这篇文章是一篇韵文，是他的得意之作，用的是道家法术的神秘文词。简短说来，他说道，吸收饮食的元气、草木的精华，再借千拱之助，就可以培养元力。还要再服役，日精月华的吸收，他要炼制的是丝无邪丹，他相信，而今是正当其时了。他在一段杂记中说，白居易也曾经试过炼制仙丹，但是没有成功。白居易曾在庐山建了一草堂，其中有一丹炉，但是那座丹炉及丹锅。在他接到朝廷任命为官之前一日坏掉，这就表示长生不死与享受荣华富贵是不可能同时的。所以，人必须决定，是在此热闹场中过此一生，还是逃离此红尘世界而求长生。现在，苏东坡相信，自己已经向过眼云烟般的繁华梦告别了。希望能求得长生不死之术，究竟苏东坡对在肚脐之下练丹田之气求长生是抱何等程度的严肃态度，我们难以揣测。他是个观察敏锐的人，虽然他也玩玩丹功的道家神秘法术，他已然看出来。健康之道在于遵从合乎常识的几条简单规则。在他给患有肺痨病的陆道士的一封短信里，他说：“季中散云，守之以一，养之以和，合理日记同乎大顺。”在辅以山中道士所得的卫生环境与运动锻炼。与现代在,在疗养院中病人所能想得的利益，即是饮泉水、晒朝阳等养生之道。另有一个奇怪的办法，周云也与苏东坡共同合作实行，以求长生。大概从绍圣二年，也就是公元一零九五年，苏东坡开始独自睡眠。不再亲近女人。苏东坡在给朋友的一封信里说：“养生亦无他术，安寝无念，神气自负。另外，他在给张磊的一封信里说自己已经独自住宿一年半，觉得很有益处。他说：“节欲之难，犹如弃绝肉食，开始吃素。”并以下列方法劝人，比如，决定不吃肉时，不要决定此后永远不再吃肉，可以先试戒三个月，自然易于实行。三个月之后，可再延长三个月，如此继续下去。这时，他对炼丹的成功可能渐去怀疑，他觉得自己感情太容易激动。不容易修炼成仙。他给子游写信，论到朱砂保存的方法，说子游性情平静，修炼较易成功。《山海经》是中国古代述说远方怪异的书。苏东坡写诗论到《山海经》时说：“金丹不可成，安期渺云汉。”对于来日如何？苏东坡全然没有把握。他刚一到达，说要以惠州为家，可是他却永远不知道下一步会被派往何处。他若能一直在惠州住下去，自然可以把孩子们全家从宜兴迁,迁过来。在绍圣二年九月，朝廷有皇家祭祖大典，按习俗应当实施大赦。每年年中，他听说元佑诸臣不在大赦之列，这消息至少有镇定剂的功效，使他觉得心情更为安定。他向程之才写信说：“某斗进士以绝北归之望，然忠心甚安之，未化庙里达官。”但譬如原是惠州秀才，雷举不第，有何不可呀？他又在给至交的信里说：“今浙北归无日，因随自谓惠人。”现在一切既已经确定无疑，苏东坡决定自己盖房子住。这里是《苏东坡传》，作者林玉堂，我是米阿牛，欢迎您下期继续收听，再会。